0: Im Grundsatz ist es aber jetzt völlig egal, ob das Unternehmen jetzt dieses Foto ähm, nochmal besonders zu werblichen und Geschäftszwecken am POS oder auf Plaka Plakaten nutzt oder nur auf der Website äh, zum Hintergrund oder so. Das ist eigentlich völlig äh, egal. Sobald das äh, Unternehmen das Foto nutzt, in irgendeiner Weise ist es immer ähm, vom Urheberrecht betroffen sozusagen und wir, haben, wir kommen immer in die Frage, habt ihr die Rechte daran eingeholt? Hey.
1: Episode 69 dreht sich um die Frage, ja, was darf ich denn jetzt eigentlich im Social Web? Was darf ich denn jetzt da veröffentlichen? Und ihr seht, wir gehen in die rechtliche Ecke. Also, wenn du ein bisschen mehr Sicherheit bekommen willst, dazu oder darüber, was du denn so posten darfst und worauf du aufpassen musst, dann solltest du heute ganz dringend dranbleiben. Bevor wir so tief ins Thema einsteigen, verrate ich dir noch, wer heute so mit dabei ist. Das bin zum einen ich, die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt für die Content-Marketing-Seminare und Webinare verantwortlich und wenn ich das nicht mache, dann helfe ich Unternehmen da draußen, ihr Content-Marketing-Fit zu kriegen. Aber ich bin hier nicht alleine, die Nummer macht zusammen mit mir der Patrick trick
2: erwischt. Und ich darf Trainer bei der 121 Watt zu den Themen Online-Marketing, Local Online-Marketing und die Kunst der Suchmaschinen oder noch viel besser der Webseitenoptimierung sein. Und darüber hinaus verstehe ich mich als digitaler Architekt und somit unabhängiger Sparringspartner zu den ganzen digitalen Spielplätzen. Und genau da kommt ja auch unser 121 Stunden Newsletter ins Spiel, aus dem ja auch dieses Format im Positiven heraus eskaliert ist. Und da suchen Sarah und ich uns immer so die Daumenstopper der Woche heraus. Ich habe Schon hier liegen mein Daumen ist immer noch ganz erstarrt bei diesem fantastischen Thema. Sarah, was war es denn bei dir? Was hat deinen Daumen angehalten?
1: Meinen Daumen hat gestoppt. Ein Artikel von einem Kollegen von uns, äh, beziehungsweise von einem aus dem Team von einem Kollegen uns von uns, von Thomas Hutter. Und zwar ging es um die Fürsprache dafür, dass man, wenn man jede Menge Content produziert, da auch ein bisschen Werbebudget drunter schaltet. Und das sehe ich ganz, ganz oft. Deswegen hat mir der Artikel sehr aus der Seele gesprochen. Ich sehe das ganz, ganz oft, die Nummer, dass Content-Marketing wichtig ist. Und Content-Marketing eine echt spannende Disziplin ist. Die haben mir jetzt wirklich viele da draußen inzwischen schon verstanden. Aber ganz, ganz oft gibt es ganz, ganz wenig Budget. Und jetzt, ich sage immer, es ist wie wenn du einen Riesen-Ferrari baust und dann klemmst du so einen kleinen... VW Beetle-Motor drunter. Das kann sich nicht ordentlich bewegen. Du hast einen Haufen Geld für eine riesige Karosserie, für glänzenden, shiny Content ausgegeben und dann sieht ihn kaum jemand, weil du ihn nicht ordentlich angeschoben bekommst. Gerade als Unternehmen finde ich das besonders wichtig. Wenn ich jetzt so ein, ähm, so ein Alleinkämpfer bin und ich sage, nee, ich mache das alles über Social Media und ich baue mir quasi, ich werde mein eigener Influencer, dann ist das eine Methode, die gut funktionieren kann, auch organisch also unbezahlt, wenn du aber sagst, ich bin Unternehmen, ich will jetzt ernsthaft Content-Marketing betreiben, dann bin ich ein ganz, ganz großer Fürsprecher, dafür Geld auszugeben, weil die Content-Produktion kostet echt nicht wenig Geld. Und wenn ich dann am Werbebudget zu viel spare oder im besten schlimmsten Fall gar nichts dafür ausgebe, dann wird es schwierig, dass der Content richtig Fahrt aufnimmt. Vor allem am Anfang, wenn ich jetzt neu anfange und ich sage, ich es ist noch nicht die Zeit ähm, verstrichen, die ich brauche, um ordentlich zu ranken um mich stabil zu positionieren in den organischen Ergebnissen bei mhm. Google, da ist es wichtig, gerade für einen Anfang, bitte, bitte, bitte spart nicht zu sehr, gebt nicht Abertausende im Monat für Content Produktion aus und dann steht da eine dicke fette Null beim Thema des Unterfütterns mit Werbebudget. Deswegen mein Lieblingsartikel der Woche, weil er mir sehr, sehr aus der Seele spricht und die genau die gleiche Meinung vertritt wie ich. Und das äh, hat man ja immer gerne. <lacht> Patrick, was hast du denn so gefunden diese Woche?
2: Ja, also erstmal, ich erlebe das tatsächlich auch sehr, sehr oft, ne, dass dann halt tatsächlich dieses Seeding gar nicht weiter mit eingeplant wurde ne, in die Planung, schon faszinierend. Ja, bei mir war es tatsächlich das Thema der Informationsarchitektur unserer Webpräsenzen da draußen. Ich möchte gern äh, diesen Impuls aufnehmen und einen Schritt aber zurückgehen und schon mal, wie setzt sich eigentlich die Domain-Strategie auf? Weil allein da habe ich jetzt diese Woche wieder zahlreiche Baustellen äh, ja, kennenlernen dürfen. Wobei, das sind ja alles auch keine Probleme, sondern Potenzial. Aber allzu oft, und jetzt werde ich dich wieder im negativen Triggern äh, müssen, Sarah, wird dann auch ein komplett wirtschaft äh, oder wertschöpfender Bereich wie das Blog, Magazin oder auch so ein Wissensbereich wohin gelegt? Auf eine Subdomain. Und das ist dann halt <lacht> komplett redaktionell getrennt, zahlt nicht auf die entsprechende Domain ein. Das heißt, alles, was eure Wertschöpfung betrifft. Packt das auf eine Verzeichnisebene. Alles, was nicht direkt eure Wertschöpfung betrifft, der ganze Corporate-Bereich, der Recruiting-Bereich. Natürlich, wir brauchen tolle Menschen, alles gut, aber die sind nicht direkt was in der Wette einbezogen, was sozusagen die Konversionsziele auf eurer Webseite angeht. Deswegen redaktionelle Trennung, super gerne auf eine Subdomain. Und das hilft schon enorm, auch bei der gesamten weiteren Informationsarchitektur über eures entsprechenden Webauftrittes. Das ist mein Senf gewesen und jetzt wird genau so, du hast es schon gesagt, wir gucken mal rüber in die rechtliche Ecke des Internets. Irgendwie möchte man ja doch ruhig schlafen können und genau dafür äh, haben wir keinen Geringeren als Dr. Martin Gericke eingeladen. Ich freue mich sehr, dass wir ihn nicht nur heute kennenlernen, das erste Mal, vielleicht auch, auch das nächste Mal in einer nächsten Show begrüßen dürfen. Von daher, Martin, richtig cool, dass du da bist. Stell dich doch mal super gerne unseren Zuhörerinnen und Zuschauerinnen vor. Wer bist du, was machst du und warum machst du es?
0: Hi Sarah, hi Patrick, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin, ich bin Martin, Martin Gerecke, Ich bin Anwalt jetzt seit zwölf Jahren, arbeite bei CMS, das ist eine Kanzlei hier in Deutschland mit verschiedenen Standorten. Ich selbst arbeite in Hamburg, und bin hauptsächlich im Medien- und Urheberrecht tätig, Social Media, Online-Media, also alle Rechtsfragen, die äh, die online und digitalen Medien betreffen, die mache ich und das macht viel Spaß und bin froh dabei zu sein bei euch heute.
1: Wir freuen uns auch mega und ich starte jetzt sofort mit einer Frage, die ich ganz, ganz oft höre. Wir alle draußen im Online-Marketing kennen das Tool Canva oder Canva, je nachdem, ob man es jetzt Deutsch oder Englisch ausspricht. Was ist das so ganz kurz zur Einführung? Das ist ein ähm, Grafiktool, mit dem auch grafisch extrem untertalentierte Menschen halbwegs schöne, Visuals basteln können. Also irgendwie Bildchen für deine Facebook-Ads oder ähm, du kannst Infografiken basteln. Das alles geht sehr einfach. So eine Premium-Lizenz ist auch wirklich erschwinglich. Ich glaube, die kostet irgendwie 120 Euro äh, im Jahr. Und du kannst dann dort auf eine riesen Bilddatenbank zugreifen, unmengen Vorlagen. Die nutzen da draußen ganz, ganz viele. Und immer wieder bekomme ich in meinen Seminaren und von meinen Kunden die Frage, ja, darf ich? das denn jetzt eigentlich auch so verwenden? Weil wir haben ja alle schon gelernt, so ganz einfach irgendwo ein Bild nehmen und posten darf ich nicht. Ähm, Martin, wie ist das mit Canva? Klär uns doch mal auf, worauf muss ich aufpassen, wenn ich Canva nutze?
0: Ja, also Canva nehme ich auch auch von meinem Instagram-Account. Das kann man nehmen, man muss sich nur vorher die Nutzungsbedingungen von Canva durchlesen. Das ist wie bei jedem anderen Fotodienst auch. Also das hängt jetzt gar nicht so sehr am Einzelnen an Canva, sondern das ist wie gesagt bei jedem Fotoanbieter der Fall. Schaut einmal in die Nutzungsbedingungen rein und dort findet ihr, wie ihr das Foto nutzen dürft. Es gibt verschiedene Lizenzen, die dürfen auf verschiedene Arten und Weisen genutzt werden. Bei der einen Lizenz muss ich, das muss ich wahrscheinlich sowieso immer, Canva als Quelle nennen oder auch den Urheber on top nennen. Einige Lizenzen sind begrenzt, dass ich sie nur im privaten Bereich oder im redaktionellen Bereich nutzen darf. Andere Lizenzen darf ich auch werblich nutzen. Also ähm, Man muss sich leider, das tut weh, diese Bedingungen einmal zu lesen, aber man muss einmal in die AGB, die sind ja auf der Website bzw. auch in der App von Canva zu finden, auch bei jedem anderen Dienst einmal durchlesen, welche Lizenz berechtigt wozu. Auch bei den Creative Commons Lizenzen zum Beispiel. ist auch eine ganz häufige Frage. Creative Commons denken immer alle, darf ich ja nutzen, ist, ja, ist, ist doch frei. Nee, das hängt eben von der Lizenz ab. Wir haben dann so ganz komische Namen, yxc 3 Man muss genau in diese Lizenz reingucken, wozu berechtigt die? Berechtigt die zur Unterlizenzierung? Also darf ich die Fotos an andere sogar noch geben? Wen muss ich wie nennen? Darf ich die werblich nutzen? Darf ich die nur redaktionell nutzen? In welchem Umfang darf ich sie nutzen? Wie lange darf ich sie nutzen? Das hängt von der jeweiligen Lizenz ab. Deswegen immer einmal vorher schauen bei Canva. Ich hatte zum nicht die Premium-Lizenz bei Canva, sondern die einfache Lizenz. Mhm. Ähm, ähm, da gibt es nicht viele Anforderungen. Man muss Canva nennen und man sollte das Foto nach Möglichkeit nicht bearbeiten. Und wenn man es bearbeitet, dann muss man das erwähnen im Post. Das heißt, wenn man das farblich irgendwie anders macht, dann schreibt man eben in Klammern dazu, farblich bearbeitet. so. Ja. Aber wie gesagt, das hängt von der Art der Lizenz ab und man muss das genau durchlesen.
1: Wenn wir jetzt bei dem äh, bei der Lizenz von Canva, die du gerade beschrieben hast, bleiben, heißt das, ich müsste dann, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Infografik baue und da ein Bild verwende und das bei mir jetzt auf Instagram poste, müsste ich dann in die Caption, also in die Beschreibung meines Posts schreiben, Quelle Doppelpunkt Canva, oder wie sieht so eine Kennzeichnung dann aus? Also was genau. heißt, ich muss kennzeichnen?
0: Genau, Quelle wäre Canva. Ich, 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 ich mag den Begriff Quelle nicht, weil... Wir arbeiten mit verschiedenen Begriffen, die Juristen. Es gibt, es gibt den Urheberrechtsnachweis. Canva ist ja nicht der Urheber. Der Urheber ist ein Fotograf, der das Foto geschossen hat. Canva ja. ist, ne, ist wahrscheinlich sogar die Quelle. Deswegen kann man Quelle schon schreiben. Ich schreibe meistens immer Foto-Doppelpunkt-Canva. Ähm, ich verlinke zum Teil auch, auch, das ist manchmal die Anforderung, auch bei den Creative Commons-Lizenzen, dass man verlinkt auf den jeweiligen Dienst, damit man da schnell hinkommen kann als User. Und dann, wie gesagt, wenn du das bearbeitet hast, dann häufig noch in Klammern äh, Foto bearbeitet. Das wären die Anforderungen. Aber wie gesagt, einmal vor genau durchlesen. Ich kenne jetzt zum Beispiel die Anforderungen der Premium-Lizenz von Canva nicht genau, was dort steht, wie man das Foto zu kennzeichnen hat und was man zu beachten hat. Aber das ist eigentlich schnell, schnell rausgefunden. Mhm.
1: Ähm, wenn wir jetzt bei dem Canva-Beispiel bleiben und ich sehe ja da draußen quasi eigentlich ehrlich gesagt nie diese Art von Kennzeichnung. Jetzt hm. gehen wir mal davon aus, wie... wie ich habe damit ja einen Fehler gemacht, jetzt mal rein theoretisch. Was ganz hypothetisch. Kann mir denn, <lacht> ganz hypothetisch, theoretisch. Was kann mir denn passieren? Also wie, wie ist es denn, wenn es jetzt blöd läuft und es fällt jemandem, wer ist dieser jemand auf, dass ich diesen Fehler gemacht habe? Also wer kann mich dafür dran kriegen? sagen wir es mal ganz einfach und was kann mir da passieren?
0: sowohl der Urheber, also der Fotograf, als auch Canva, die wahrscheinlich exklusive Rechte haben an den Fotos, ähm, denn die Lizenz, die wird dir nur erteilt, wenn du die Lizenzbedingungen einhältst. Ja, du darfst das Foto nutzen, du musst dich aber an unsere Bedingungen halten und wenn du dich an unsere Bedingungen nicht hältst, dann ist es so, als hättest du keine Lizenz ähm, und dann wird das verfolgt. Inwieweit Canva das allerdings tatsächlich im Einzelfall verfolgt, das weiß ich nicht. Ich sehe auch, dass äh, die Quellenangaben bei Canva, dass damit nicht äh, besonders sorgsam umgegangen wird, ähm, aber ich wäre in jedem Fall vorsichtig, im Übrigen sowieso vorsichtig bei diesen klassischen Stock-Agencies wie Getty Images, wie Adobe Stock, Shutterstock, also von da einfach sich Fotos zu ja. nehmen und ja. äh, die zu posten, das ist hochrisikoreich, also da muss man schon, äh, sag ich mal, Lust am Risiko und Lust am Streit haben.
1: Ja, also tatsächlich, die, die diese großen Bildagenturen, da habe ich auch schon das lieber kaufen und gut drauf aufpassen, weil das wird, das wird eine unangenehme Geschichte. Aber was heißt denn unangenehme Geschichte? Wir gehen jetzt mal davon aus, der Fotograf, der das Foto auf Canva hochgeladen hat, sieht meinen Post und ist super unglücklich damit, dass ich das Bild bearbeitet habe, das veröffentlicht habe und keine Quelle genannt habe. Was macht der jetzt? Also was, beziehungsweise was erwartet mich jetzt als Unternehmen, wenn ich den Fotografen, jetzt so erwischt habt, dass er sagt, da gehe ich jetzt dagegen vor. Was, was erwartet mich?
0: Der Fotograf nimmt sich einen Anwalt und der Anwalt schreibt an das Unternehmen und sagt, ihr habt in unzulässiger Weise das Foto genutzt, also ohne Lizenz. Wir fordern von euch Unterlassung. Unterlassung heißt, löscht das Foto und gibt eine Erklärung ab, dass ihr nie wieder dieses Foto ohne unsere Einwilligung, ohne die Einwilligung des Fotografen veröffentlichen werdet quasi so eine formelle Erklärung, die man abgibt und wenn man das dann nach Abgabe der Erklärung doch nochmal nutzt, aus Versehen, es ist noch im Cash, es liegt noch irgendwo rum auf irgendeinem Server, dann zahlt man eine Vertragsstrafe und die kann dann empfindlich werden. Das heißt, im ersten Schritt, also bei der ersten Verletzung ist es noch gar nicht so schlimm, da gibst du nur diese Erklärung ab, du musst die Anwaltskosten zahlen, die können dann mal zwischen 1000 und 1500 Euro liegen, aber im Wiederholungsfall oder wenn du vergisst, das Foto von all deinen Servern zu nehmen, dann wird es halt äh, bitter. Teuer.
2: Und da, was du Martin ansprichst, finde ich ganz wichtig, denkt auch wirklich an den Cache oder auch an Plattformen wie Archive.org, die ja auch ne, das World Wide Web da draußen web-snappen, screenshotten und archivieren. Auch da bestehen dann halt die Anwältinnen draußen äh, darauf, dass auch dort sorgsam mit umgegangen wird, ne, mit diesen ganzen also. Archivlasten. Genau. Äh,
1: ganz, ganz wichtig auch bei WordPress das ist bei euch in der Library, wenn ihr das aus dem Artikel rauslöscht, ist es noch nicht aus der Library raus. Also die URL des Bildes gibt es weiter. Das ist auch so ein Fehler, der ganz häufig passiert, dass man glaubt, ich habe es ja aus dem Artikel rausgenommen. Ja, ja, schon. Aber wenn du jetzt dann, ich sage mal, einen findigen Fotografen hast, der das sehr genau nimmt und sagt, mir reicht es das nicht, dass es raus ist aus dem Artikel, sondern das muss wirklich runter sein. Dann wird es genau der Fall, den der Martin gesagt hat, teuer. Ja.
0: Übrigens, ähm, viele fragen, was ist denn, wenn das Foto schon bei Dritten gelandet ist? Muss ich jetzt dafür sorgen, wie kann ich eigentlich dafür sorgen, dass es auch von Dritten entfernt wird? Da habe ich auch keinen Einfluss drauf. Das ist so, du hast an sich nur noch die Verpflichtung, dann wenigstens die großen Suchmaschinen anzuschreiben. Also ja, äh, wo sag ich jetzt mal Google, Bing, ähm, die anzuschreiben und denen zu sagen, löscht das Foto aus, euren, ähm, aus eurer äh, Suche, aus euren Trefferlisten. Du musst aber nicht dafür sorgen, dass dort auch wirklich entfernt wird, weil das kannst du ja gar nicht. Du kannst ja nicht dafür, ja, dass du das macht. Aber du hast die Pflicht, die anzuschreiben. Das heißt, <lacht> viele geben diese Unterlassungserklärung ab und denken jetzt, habe ich ja alles von mir, habe ich alles gelöscht. Nein, du hast auch die Pflicht, sozusagen diese Suchmaschinen anzuschreiben und dort auch. Wahnsinn. Um ja,
2: Wahnsinn. Ja, also ich laufe ja immer noch äh, auch mit einem heiligen Tipp von dir durch die Gegend, ich hoffe nicht fahrlässig, aber es ist äh, bis heute auch äh, Kultur sein sollte im Unternehmen, generell immer bei der Content-Kreation daneben eine Exe liegen zu haben. Das ist das Foto, das ich verwende, da habe ich es her, das sind die Bedingungen und so wird es gekennzeichnet, damit wir ein Protokoll haben und das entsprechend dann sich nicht auf die Füße fällt. Ist das noch ein aktueller Wissensstand von mir?
0: Das ist ein aktueller Wissensstand, also quasi ein digitales Rechtemanagement, wenn man so will. Ja. Die, ja. Ne, dieses Foto will ich verwenden. Äh, an diesem Foto bestehen die folgenden Rechte: Irgendwer hat das Foto gemacht. Ich brauche die Rechte vom Fotografen. Das Foto zeigt andere Menschen. Die haben ein Persönlichkeitsrecht. Ich brauche das Foto, ähm, das Recht, das Persönlichkeitsrecht oder die Gestattung dieser anderen Menschen. Zeigt das Foto irgendwelche Marken vielleicht im Vordergrund, im Fokus? Moment, darüber Gedanken machen, ob hier Markenrechte verletzt werden. Zeigt das rote vielleicht Häuser in besonderer Erscheinung, per Drohne von oben oder über die Hecke und so weiter, wo man sich überlegen an den, äh, an den Häusern, an der Architektur haben Urheber, Architekten Urheberrechte. Ja? Also, das sind alles Sachen, die man sich einmal kurz überlegen muss. Ich habe ein Foto, das will ich äh, auf meiner Unternehmenswebsite verwenden. Welche Rechte sind da äh, dran? Und habe ich die Rechte wirksam eingeholt für diese Art der Veröffentlichung?
2: Und bleiben wir mal bei diesen Sehenswürdigkeiten, weil wir haben ja auch unsere sozialen Medien da draußen und unser liebes Urheberrecht. Und wenn wir jetzt eine unternehmerische Absicht auf Social Media hegen, haben wir immer eine kommerzielle Absicht. Mhm. Und was ist denn da, wenn ich dann entsprechende Hintergründe habe aus dem öffentlichen Kontext heraus, was gehen da für Pflichten einher?
0: Also das, äh, das Urheberrecht unterscheidet schon zwischen privater und geschäftlicher Nutzung. Insofern, als manchmal privat, manchmal, dass manchmal private, manchmal private Nutzung schon äh, frei sein können. Ja, man denke früher an das Kopieren von CDs. Wenn du äh, eine CD äh, für deinen privaten Gebrauch kopierst, ja. ja, dann ist das die bald, Haushaltskopie. Die Haushaltskopie. <lacht> war dann, du hast jetzt den Kopierschutz gebrochen, deswegen war dann eine Zeit lang immer dieser Kopierschutz drauf. Ähm, das sind Privatkopien, äh, die sind frei. So, ähm, Das gibt es also schon. Im Grundsatz ist es aber jetzt völlig egal, ob das Unternehmen jetzt dieses Foto ähm, nochmal besonders zu werblichen und Geschäftszwecken am POS oder auf Plaka Plakaten nutzt oder nur auf der Website äh, zum Hintergrund oder so. Mhm. Das ist eigentlich völlig äh, egal. Sobald das äh, Unternehmen das Foto nutzt, in irgendeiner Weise ist es immer vom Urheberrecht betroffen sozusagen und wir, haben, wir kommen immer in die Frage, habt ihr die Rechte daran eingeholt?
1: Mhm. Ähm, wenn wir uns jetzt so ein bisschen wegbewegen vom Bild, neben Canva, was in aller Munde und auf äh, an, unter aller Tastaturen und Mäuse liegt, mhm. sozusagen, gibt es noch ein zweites großes Thema, wo ein großes Fragezeichen beim Urheberrecht steht und das ist nämlich, wenn wir auf Instagram oder auch TikTok ähm, auf die Reels Gehen. Also die Videoformate, da bekomme ich ja oft als Vorlage schon ähm, einzelne Soundelemente jetzt zum Beispiel aus Netflix-Serien oder Musikstücke, ähm, auf die ich dann meine Videos drauflegen kann sozusagen. Bei Instagram nennt sich das Ganze ja dann Trending Audios. Also da ist es sogar wird es ja incentiviert durch mehr Reichweite diese ähm, Trending Audios tatsächlich zu nutzen. Die gehören mir ja nicht. Also so ein Netflix äh, Sound gehört mir ja nicht. Wie ist es da mit dem Heberrecht. Kennst du dich da aus?
0: Also ja, es ist so, man kann es jetzt ganz vereinfacht merken, all das, was du bei der Erstellung deines Contents, egal ob ein Reel, ein Post, eine Story und so weiter, angeboten bekommst von der Plattform, das kannst du unbedingt nutzen. Also das, was du dir auswählen kannst aus deiner Bibliothek, oder wie auch immer, per Zugriff auf die Funktion der App. Das, was dir angeboten wird über die App, das kannst du auch nutzen. Das ist unbedenklich. Die Rechte von den Labels, die hat Instagram, die hat TikTok und Co., okay. die haben das. Und, das. und zwar auch das Recht, das weiterzugeben an die Nutzer oder die Nutzern so anzubieten, dass die Nutzer das für ihre Reels, für ihre Stories und so weiter nutzen können. Das Entscheidende ist nur, das Wörtchen, nur das, was dir auch wirklich angeboten wird für deinen Post. Das heißt, was ausgeschlossen ist, ist, ich habe ich erstelle einen Post, ein Video, ein Reel und im Hintergrund bei mir im Zimmer, so wie jetzt hier in meinem Büro läuft Musik. Also nicht die angebotene Musik. Ja. ja? Diese Musik darf ich nicht nutzen, ja? Ich darf auch nicht mir wie auch immer Soundschnipsel von TikTok oder Instagram runterladen, die mit meinem Video verbinden und wieder hochladen. Nur in der Art und Weise, wenn ich den Post erstellen will, die Musik, die mir dort angeboten wird, die darf ich nutzen. Übrigens wir haben ja bei TikTok zum Beispiel Business-Accounts und private Accounts, sage ich jetzt einfach mal. Business-Accounts haben äh, weniger Musik in der Library. Warum? Weil das ja in der Regel eine geschäftliche Verwertung ist. Mhm. Und die Labels sagen, für die geschäftliche Verwertung, da stellen wir weniger Musik zur Verfügung, als für die private Verwertung. Jetzt kann ich ja irgendwo selbst bestimmen, ob ich einen Business-Account anlege genau. oder einen privaten Account. Ja, Jetzt den Trick zu machen und zu sagen, ach, als Unternehmen, ich erstelle mir mal einen privaten Account, Richtig. das so mehr Musik zum Nutzen, auch das geht nicht. Dann könnte man natürlich sagen, ja wieso? Die wird mir ja angeboten in meinem privaten Account. Das Problem ist nur, du durfst dir gar keinen privaten Account anlegen. Richtig. Ja. Also es muss ein legaler Account sein. Du musst dich vorher entscheiden, ob du privat oder geschäftlich unterwegs bist. Und wenn du dann die Musik nutzt, die dir dort angeboten wird, ist das kein Problem.
2: Ja, abgefahren.
1: Das, das, ist doch mal, das ist doch mal eine seltene Aussage, Entschuldigung, von einem Anwalt zu sagen, wenn das so <lacht> läuft, dann ist es kein Problem. Ja. <lacht> so, ich finde, Anwälte sind so ein bisschen wie Online-Marketing-Manager. Die erste Antwort ist immer, es kommt drauf an.
0: <lacht> es kommt auch wirklich häufig drauf an, muss man sagen. Aber in dem Fall kriegt du eine klare Antwort.
2: Ja, das ist mega. Das ist ja unglaublich hilfreich, weil äh, Sarah und ich bekommen diese Frage wirklich in jedem Termin, in jedem Vortrag gestellt, weil sich gerade tatsächlich äh, alle mit TikToks, mit Reels, mit den YouTube Shorts auseinandersetzen und wo man halt eben genauso was angeboten bekommt. Aber ja, tatsächlich, ne, bis heute sagen ja viele, ah, ich habe auf meinem persönlichen Account so viel mehr Interaktion und ich habe irgendwie einen Verdacht, sobald ich Kreditkartendaten hinterlegen kann, werde ich gedrosselt in meiner Reichweite. Und deswegen sind ja viele Firmen tatsächlich noch eher gar nicht im Corporate-Kontext darauf auf den Netzwerken unterwegs und müssen dann irgendwie eher kompliziert auch dem Impressum der jeweiligen Pflicht nachkommen, aber spannend, dass man hier halt wirklich nochmal umso dringlicher entscheiden sollte, okay, ne, wir wollen Commerz machen, deswegen müssen wir in diesen Business-Account investieren und drüber wechseln. Ne?
0: Und nur dann die Musik für den Business-Account noch.
2: Ja, Versprochen. Ja, genau. Also wir haben ja auch mittlerweile bei YouTube ja den Upload-Filter, wo ja dann auch direkt schon beim Hochladen erkannt wird, ne? inwieweit dort irgendwie Lizenzen äh, vielleicht dann verletzt werden zum Beispiel. Genau. Abgefahren. Okay, ähm, bevor wir in unseren Alle warten schon drauf Deep Dive wechseln, auch mit einem sehr spannenden Thema, hast du noch ein, zwei Sachen, wo du sagst, okay, stopp, ihr beiden, äh, Social Media, Urheberrecht, Kennzeichnungspflicht, das fällt auch noch auf die Füße.
0: Ja, also ich meine, wir haben schon viele Themen angesprochen. Das hast du auch schon gesagt. Digitales digitales Rechtemanagement, wenn ich Inhalte nutzen will, macht euch einmal Gedanken darüber, habt ihr die Rechte daran? Wie lange habt ihr die Rechte? Ähm, habt ihr die Rechte auch vernünftig eingeholt? Mit vernünftiger Einholung meine ich einen Lizenzvertrag geschlossen, der euch berechtigt, zu dem und dem Zweck ähm, das Foto, das Video auch zu nutzen. Wir haben uns über die Urhebernennung abgestimmt. Ähm, äh, aktuelle Themen sind, wenn ich jetzt nochmal auf TikTok wieder zurückkomme, sind eben auch, dass man einmal darüber überlegt, was stelle ich da? Also ein super Thema sind zum Beispiel TikTok-Tänze. Ja, also äh, auch Tänze können urheberrechtlich geschützt sein. Das ist jetzt so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen, sag ich mal, gimmick, äh, fun fact, aber man glaubt es nicht. Tänze können so wie ein Musikwerk, so wie ein Sprachwerk, äh, urheberrechtlich geschützt sein. So. Und wenn ich jetzt ein, eine Choreografie eines Tanzes nachstelle, stellt sich ja die Frage, ob ich ein urheberrechtlich geschütztes Werk ja. nutze, für das ich vielleicht auch keine Rechte eingeholt habe. Das Gute ist, häufig weiß man gar nicht, wer hat einen Tanz eigentlich erfunden, wer ist der Urheber eines Tanzes. Also ich gebe eine Vorlesung an der Uni Kiel und denen habe ich das Beispiel gegeben von Lambada damals. Und wenn ich sagte Lambada, das ist bei euch nicht der Fall, dann blicke ich in 30 ratlose Gesichter und ja. sagen, aber was will er jetzt von uns, Lambada? Und ich sage, naja, Lambada, der berühmte Tanz damals, 1989. Ähm, zum Beispiel, das war ja auch so ein Mix aus verschiedenen Tänzen, irgendwie Samba, Rumba, Dirty Dancing. Ja, ja, ja. Und man weiß gar nicht, wer der Urheber ist. Aber um es nochmal deutlich zu sagen, auch Tänze können geschützt sein, urheberrechtlich. und ich darf nicht einfach so einen Tanz nachtanzen eigentlich, den sich ein anderer ausgedacht hat. Eigentlich brauche ich sogar dafür ein Recht. So abgefahren, dass das ist. Lambada.
2: Ich äh, überlege gerade, war das auch nicht bei der Bacardi-Kampagne äh, im Fernsehen, dass die denn da auch da auf ihrer Insel dann auch Lambada getanzt haben und so? Das kann man da
0: also, ja. es können jetzt alle, es können, es können alle unbedingt Lambada tanzen. Warum? Na gut. Ich glaube, okay. es gibt keinen Schöpfer oder Urheber von Lambada. Aber wenn es den gäbe und wenn, ja. du, sagst, wenn du dir einen Tanz, oder Patrick, du dir jetzt heute einen Tanz ausdenkst, der Richtig. besonders kreativ ist, dann dürfte ich den eigentlich nicht so ohne weiteres morgen bei TikTok nachtanzen. Ohne dein Einverständnis. Pass mal auf. Das ist abgefahren. Ja, wie, ist wie, dünn,
1: wie ist denn, abgesehen von, von Funfact, so deine, wenn wir jetzt mal nicht als Anwalt mit dir sprechen, sondern so bei einem gemütlichen... Kaffee oder ein Glas Rum? Keine Ahnung. Kaffee okay, ähm, wie, wie ist denn so deine Risikoeinschätzung? Sagst du, Leute, tanzt eure Tänze, macht es, stellt euch ein Sparschwein hin und schmeißt für jeden Tanz einen Fünfer rein und dann seid ihr auf der sicheren Seite, wenn mal was passiert? Oder sagst du, nee, ganz im Ernst, das ist schon ernstzunehmend auch diese Tänze? Und also, wie, wie ist da so, mal so nicht Anwalt gesprochen? deine Risikoeinschätzung, so als persönlicher Martin? Ja, ich
0: versuche natürlich, wenn ich als Anwalt äh, berate, schon äh, praxisnah zu beraten und jetzt nicht irgendwelche Absurditäten, jetzt mal abgesehen von dem Tanz bei TikTok und jetzt keine Absurditäten zu beraten, aber ich versuche eigentlich auch immer Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. Also, wenn wir jetzt auch nochmal über das Influencer-Marketing reden, ja, wenn ich sehe, wie Unternehmen mit Influencern kontrahieren, wie wenig sich zum Teil Gedanken gemacht wird über solche Fragen wie: Wie schließen wir eigentlich einen Vertrag mit den Influencern? Schließen wir den Vertrag oder schalten wir in der Agentur ein? Schließt die Agentur dann den Vertrag und wir sind außen vor oder schließen wir direkt den Vertrag? Vereinbaren wir da eigentlich bestimmte Pflichten des Influencers? Was ist mit den Rechten? Wir wollen die Inhalte des Influencers nutzen auf unseren Kanälen. Ja, dann brauchst du die Rechte. Du kannst nicht einfach sagen, äh, äh, ja, das nehme ich mal auch, was der da gemacht hat, sondern das muss man in so einem Vertrag ja vereinbaren. Ich muss die Inhalte von ihm lizenzieren. Dann hafte ich als Unternehmen natürlich, wenn er äh, falsch kennzeichnet. Auch dauerhaft muss ich mir Gedanken machen. Ich muss in so einen Vertrag reinschreiben, ey Influencer, du musst richtig kennzeichnen. Und wenn du es nicht tust, und wir werden angegangen, weil wir haften dafür, von Dritten werden wir angegangen, dann stellst du uns frei. Das sind alles solche Themen. Oder auch Künstlersozialkasse. Wer zahlt eigentlich die Künstlersozialkasse? Ja? Also Influencer sind häufig in der Künstlersozialversicherung, KSV. Wer zahlt eigentlich den KSK-Beitrag von 5 Prozent? Das sind so Themen, da machen sich Unternehmen häufig keine Gedanken und da kann man sagen, ja, kann man das nicht laufen lassen. Und da sage ich, nee, das muss man schon ordentlich machen.
2: Ja, absolut. Also das ist ja auch tatsächlich schon ein Thema, wenn man äh, als Unternehmen oder Agentur anfängt, äh, Text in Auftrag zu geben. Ne? Auch da, ne, viele freie Texterinnen da draußen zahlen ja auch in die KSK ein oh. und äh, da muss man halt sich dann nicht wundern, wenn dann irgendwelche Nachzahlungen angefordert werden, auch seitens der KSK. Ne? Also auch schon alles passiert da draußen, wichtiger Punkt. Ja, ja, absolut. Ähm, ein weiterer wichtiger Punkt ist dann tatsächlich nochmal das Klickverhalten von all den Fremdsystemen, wo wir als Unternehmen unterwegs sein können, hin tatsächlich zu unserer Kennzeichnungspflicht, was zum Beispiel Impressum und Datenschutz angeht. Ja. Und dafür haben Sarah und ich wieder unsere Taucherausrüstung dabei und wir springen mal rüber in unseren Deep Dive, denn... Was man jetzt immer wieder hört und damit man wieder ruhig schlafen kann, ja, alles nicht so wild, es gilt die Zwei-Klick-Regel. Ähm, das hört man jetzt oft, ne? also angenommen ne? Social Media, Instagram, ich bin da als Unternehmen, äh, okay, Zwei-Klick-Regel, was bedeutet das? Kannst du uns da mal abholen, ist das überhaupt eine aktuelle Rechtsprechung, die da draußen verbreitet wird?
0: Also im Grunde, das bezieht sich auf äh, Impressum. Impressum, das kennen wir von geschäftlichen Webseiten, das steht immer auf der auf der Webseite, auf der Startseite ganz unten meint äh, zum Beispiel noch meinetwegen. Ähm, jeder, der auf Social Media geschäftlich unterwegs ist, braucht ein Impressum. Jeder, der auf Social Media, egal ob auf Facebook, Instagram, TikTok, geschäftlich unterwegs ist, das heißt, in irgendeiner Weise seine, seine Erwerbstätigkeit dort nachgeht, seine Erwerbstätigkeit nachgeht, braucht ein Impressum. Dieses Impressum, das muss ich in der Bio im besten Fall verlinken. Und dann ist halt die Frage, worauf verlinke ich? Wie viele Klicks brauche ich, um dann zum Impressum zu kommen, was meinetwegen auf meiner Startseite liegt oder auf meiner Unterseite liegt? Und dann sagt man eben, der Nutzer muss, wenn er meinetwegen bei TikTok oder bei Instagram ist, mit zwei Klicks auf dein Impressum kommen. Es darf also nicht sein, ich klicke einmal an und komme auf deine Startseite. Dann muss ich mir in der Startseite nochmal raussuchen, ah ja, unter Kontaktinformation ja. ist dann der zweite Klick. Dann kommt der dritte Klick aufs Impressum und der dritte Klick ist schon einer zu viel. Ich muss mit zwei Klicks direkt aufs Impressum kommen. Und so, und im, äh, im Impressum hast du halt die typischen Angaben, die du halt immer hast. Äh, du musst ähm, deine Firma nennen, dein Unternehmen nennen, eine Adresse angeben, Telefonnummer, ähm, eine E-Mail-Adresse, ja. äh, wenn du im Handelsregister eingetragen bist, eine, ein Registergericht, äh, eine Handelsregisternummer und so weiter und so fort.
2: Ja.
1: Aber das heißt, ich muss nicht meinen wertvollen Biolink ähm, ans, ans Impressum vergeben, sondern wenn ich mein Impressum direkt auf der Seite verlinkt habe, zu der ich hinlinke. Sagen wir jetzt mal auf der Startseite und ich habe im Footer und mein Impressum, dann reicht das. Oder selbst wenn ich jetzt auf die Übersichtsseite meines Blogs verlinke und im Footer von dieser Übersichtsseite finde ich einen Impressumslink, der dann direkt ins Impressum führt, das reicht.
0: Das würde reichen. Ich würde nur noch einen sprechenden Link verwenden. Also das heißt, dass man oben schon gleich sieht, also nicht irgendwie XYZ als Link, sondern dass dann schon Impressum steht. Oder von mir aus Impressum-Doppelpunkt und dann kommt der Link. Man kann ja bei Instagram nur einen Link, glaube ich, in der Bio angeben. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel bei Linktree untergebracht. Also das heißt, ich sage dann Impressum, Linktree, dann kommt man auf Linktree und dann habe ich dann verschiedene Links zu verschiedenen Seiten. Und Aber der eine Link ist dann eben der Impressumslink.
2: Okay, warte mal. Das bedeutet, wir müssen schon auf TikTok oder Instagram in der Bio darauf vorbereiten, dass irgendwo Richtung Impressum hingewiesen wird?
0: Richtig. Das heißt, du darfst nicht in der Bio schreiben, Webseite klingbergde und nach dem Motto, und da wird erst ja. das Impressum finden, sondern du musst sagen Impressum Doppelpunkt. Und dann kannst du meinetwegen Patrick-Klingenberg.de nehmen, weil das ist dein Klick Nummer eins auf deine Startseite. Genau. Und dort finde ich dann das Impressum unten stehend auf der Startseite, habe ich gar keinen zweiten Klick. Oder ich habe nochmal einen Klick aufs auf Impressum und dann ist der zweite Klick. Ja, aber so musst du es machen
2: abgefahren. Das bedeutet, ähm, tatsächlich müssen wir irgendwie eine schlaue Formulierung finden in der Bio-Sache, was du gerade angesprochen hast, dass dort halt nicht nur irgendwie, weil aktuell ist es ja bei allen Unternehmen, so machen wir uns nichts vor, äh, hier ist unsere aktuelle Kampagne, Link in der Bio. Ja. So, und dann geht man halt davon aus, guck mal, dann klicken die da drauf und unten im Footer finden die dann schon unser Impressum. Aber sagen nirgendwo in der Bio, da findest du auch irgendwo unser Impressum nach dem Klick. Ja. Das heißt, wir haben eher, das ist ja dann zum Beispiel bei Pinterest so, wo du deine Bio hast und du hast sogar zwei Linkfelder mittlerweile, mittlerweile. Ne? Einmal auf dein Impressum mm. slash Datenschutz mal wegen, und ja. du kannst halt einen weiteren Link einfügen. Das heißt, das ist natürlich, Sarah, für uns die weitere also charmante Variante dann, ne? Okay. Ich weiß doch äh, Martin, äh, als als, äh, als damals äh, Pinterest noch gar keine Möglichkeiten hatte, war ja auch tatsächlich mal so ein Dialog bei uns. Ja, dann pack halt, musst du leider immer den aktuellsten Beitrag bei Pinterest mit einem Bild deiner Impressumsdaten eigentlich öffentlich stellen. <lacht> okay. Ja, über sowas das haben wir uns getan. unterhalten, Martin.
0: Das hat, ja, ja, das ist äh, schöne alte Zeiten, würde ich sagen.
2: Ja, total. Okay. Also da haben ja zum Glück jetzt viele, viele nachgezogen. Aber ja. ähm, Sarah, schon wieder hat sich der Deep Dive gelohnt und ich bin schon wieder schlauer. Herzlich. Und äh, ohne jetzt hier zu streng abzumoderieren, aber es ist für mich eher eine Argumentation für Ausgabe Nummer zwei mit dir, Martin. War los. Also kurzweilig, juristisch sich so zu unterhalten, das hat man wirklich selten. Also von daher, ja. vielen, vielen Dank für diese eindeutige Klarheit in deinen Aussagen, ohne es kommt ja. drauf an. Das hat wirklich viel Spaß gebracht. Von ja. daher, ähm, ich... Geh jetzt gleich rüber, geh rüber zu Sarah und Martin, du darfst sehr gerne mit deinen Worten dann das Format abschließen. Von daher, Sarah, ich bin wieder schlauer, wie ist es mit dir?
1: Absolut, auf jeden Fall. Ich mag diese juristischen Themen, wenn sie so erklärt sind, wie du das heute gemacht hast, Martin. Deswegen vielen Dank dafür. Ich habe vieles verstanden. Ich bin noch mal ein Stück schlauer, was ich jetzt darauf antworten kann, wenn ich im Seminar gefragt werde oder von meinen Kunden so, wie macht man das denn jetzt? Bin ich ein Stück schlauer und das ist ja eigentlich der Sinn unseres Podcasts, dass wir über Trends und wichtige Themen im Online-Marketing sprechen. Wenn du sagst, boah, ja, ich stimme der Sarah zu, das war heute echt hörenswert, dann habe ich gute Neuigkeiten für dich. Alle anderen vorherigen Episoden findest du auf allen gängigen Podcasts. Podcast-Portalen. Und wenn du lieber zuschaust, dann findest du es zum Beispiel auch auf YouTube, auf unserem YouTube-Channel. Ähm, mir ist äh, ganz besonders, mich macht es ganz besonders froh, äh, wenn du uns natürlich auch noch bewertest. Also so viel von mir. Ich sage vielen Dank, lieber Martin. Und die letzten Worte dieses Podcasts gehören dir.
0: Vielen Dank. Ich stelle bei solchen Sachen auch mal fest, ich mag Jura. Und wer ähm, Fragen hat ähm, an mich äh, zu den Sachen, die ich heute gesagt habe, der kann euch ja gerne schreiben oder auch mir direkt schreiben. Man findet mich im Netz. Ähm, wenn noch irgendwas offen geblieben ist oder unklar geblieben ist oder wenn er noch eine Nachfrage hat, ist überhaupt kein Problem. Einfach einmal schreiben. Vielen Dank euch.
2: Sagt Dr. Martin Gericke beim 121 Stunden Talk.